0: Är du en sån som tror att du inte har vad som krävs för att bli författare? Att de som lyckas skriva klart sina böcker och som dessutom får dem publicerade liksom är gjorda av ett annat virke än vad du är. Att de har helt andra förutsättningar än vi vanliga dödliga. Om du är en person som tror det här, då tror jag att det här avsnittet av Skrivcoachens podcast passar just dig. Hej och varmt välkommen till Skrivcoachens podcast. Jag heter Hanna Landal och det är jag som är Skrivcoachen. Men jag hjälper inte bara andra att nå sina skrivdrömmar. Jag är också författare själv och jag har skrivit hela tio böcker för barn, unga och vuxna. Och det här, det är podden för dig som skriver berättelser. Det enskilt vanligaste hindret till att böcker aldrig blir skrivna. Vet du vad det är? Ja, det är inte så svårt som man tror. Det är författaren själv. Ja, men det är väl klart, tänker du säkert nu. Det var ju det jag visste hela tiden. Det är mig det är fel på. Jag inte vad som krävs. Så det är lika bra att jag lägger ner skrivandet nu med en gång. Men du, nej. Det var... Inte det jag menade, det är inget fel på dig. För det här handlar nämligen inte om att den som skriver, alltså du, saknar förmågan. Eller ens tiden, faktiskt, jag återkommer till det, eller ambitionen. I det här poddavsnittet så slår jag hål på tre vanliga missförstånd om vad som krävs av dig om du vill skriva klart din bok och bli författare. Okej, är du med? Missförstånd nummer ett. De som lyckas skriva klart sina berättelser och får lägga upp sådana här fina bilder av sådana här omslag, bokomslag på Instagram, är gjorda av ett annat virke än vad jag är. De är begåvade, de är födda med någon slags talang som jag aldrig fick. Därför är det lika bra att jag ger upp med en gång. Ja. Det där stämmer såklart inte. Alltså, de som lyckas skriva klart sina böcker och som till slut kan lägga upp de där fina omslagen på Instagram de är precis som du och som jag. Och det där bokomslaget i sociala medier det är liksom ett resultat, det är liksom ett resultat av hårt arbete inte av talang. Ehm... Um... Det är resultat av hårt arbete och av någonting som kallas för envishet. Har du talat om det? För det känns tungt för alla som skriver ibland. Och de som har lyckats skriva klart sina berättelser, det de har gjort det är att hitta ett sätt att ta sig igenom de där svårigheterna. De där liksom tunga stunderna som uppstår under tiden de skriver. Alltså... Det sker för alla, att det känns jobbigt att skriva. Och det som skiljer dem åt, de som lyckas, det är att de fortsätter ändå. Alltså de har också inspiration som saknas. Alltså de har tid, de har brist på tid. Eh, de har också liv som tar mycket tid. och som, Där de liksom inte har en massa oceaner av tid att lägga ner på sitt skrivande hela tiden. Och de har eh, idéer som saknas dessutom. Alltså de som lyckas skriva klart sina berättelser, de har dykt upp vid tangenterna trots att det känns tungt. Och de har inte gjort det en gång, och det är viktigt, de har gjort det många gånger. De har gjort det dag efter dag, vecka efter vecka, månad efter månad. De har hittat den där envisheten inom sig. Och det kan du också göra. För det handlar inte om att man är född med någon form av talang. Att man, att man har det inom sig när man föds. Jag är verkligen inte född med någon penna i handen eller med fingrar vid tangenter. Eh, kanske har jag en fantasi eh, som jag är född med och någon form av envishet möjligtvis. Men det är också saker man kan öva upp. Eh, att tro att allt handlar om talang- Det är ett tråkigt sätt att förhålla sig till livet. Och det är inte speciellt utvecklande. För visst har vi olika förutsättningar från början. Men vi kan också skapa oss nya förutsättningar. Och att öva upp vår envishet och vilja och tro på oss själva. Det leder långt. Okej, så missförstånd nummer ett. De är inte födda med någon form av talang. Utan det handlar om envishet och hårt arbete. Okej. Missförstånd nummer två, de som lyckas skriva klart sina böcker och som till slut får sitta där på den här jättestora scenen på bokmässan och bli intervjuad av Jessica Jedin. De har mycket mer tid än vad jag har. Ja, kanske just nu tänker jag. Det kan stämma lite grann. Kanske när du ser dem sitta där på scenen så har de mer tid oftast för skrivande än vad du har. Men när de började, hade de mer tid än du då? Nej, det hade de inte. För alla har vi 24 timmar om dygnet. Och jag vill påstå att alla med väldigt få undantag som skriver sin första bok. Och till och med kanske sin andra och sin tredje och sin fjärde bok. Under tiden som de skriver de här böckerna har en annan sysselsättning. Ofta på heltid. Och de har liv, de har barn som ska skjutsas och de som ska hämtas och kanske till och med ammas. Ja. De ska byta däck på bilar, de ska putsa fönster, de ska laga mat, de ska gå och handla och de ska skriva inköpslistor och göra allt det där andra som alla vi människor gör. De har helt vanliga liv som kräver saker av dem, precis som du har. Och när jag skrev min allra första bok, Välkommen till Limmestad, då var jag sjukskriven på grund av att jag var utmattad och deprimerad dessutom. Och jag hade ju förvisso då mer tid än många andra människor, men jag hade också betydligt mindre ork. Och dessutom när jag skrev min, min andra och min tredje och min fjärde bok, då hade jag, då var jag inte sjukskriven längre som tur var. Då mådde jag bättre eh, och jag jobbade också. Och jag har skrivit alla mina böcker under barnens uppväxt. Och det har ju mängder av författare också gjort. Och de har liksom, vi får väl säga att jag tillhör den här gruppen författare, för det är jag ju också. Men vi har liknande förutsättningar. Och vi skiljer det sig åt, men de allra, allra flesta har ju helt vanliga liv. Precis som du också har. Och när man börjar så är det så det är. Det är så det är för alla. Har man tur så kan man få mer tid senare i sin författarkarriär. Men inte i början. För man måste ju tjäna pengar också, eller hur? Man måste ju liksom leva. Och man har ju ett helt liv att ta hand om oftast. Så, de där människorna som man ser på bokmässan scen som sitter där och har djupa och härliga samtal av sina böcker med Jessica Jedin De hade i alla fall inte från början mer tid i livet än du har. De har också 24 timmar i sitt liv varje dygn. Och det det som skiljer dem åt från de som inte sitter där, det är att de har hittat ett sätt att använda den där tiden som de ändå har och hade. Den som fanns över just deras liv och de har använt den till just skrivande. Och så vad de har lyckats med, det är att de har lyckats prioritera skrivandet. Och de har lyckats välja bort sånt som de har haft möjlighet att välja bort. Kanske har de inte, eller nu har ju jag gjort det, jag har ju både skrivit och sett Game of Thrones två gånger rakt igenom <laughs> Men de kanske har hoppat över någon, någon annan serie. Det har jag fått göra. Och de kanske har valt att inte scrolla igenom instagramflödet flödet tio gånger om dagen på mobilen. Eller de har valt att inte ligga kvar i sängen varje helgmorgon. Utan de har istället valt att kliva upp innan familjen vaknar vissa månader. De har haft disciplinen att ändra på sina vanor. Så... Det är någonting som du också kan göra. Eh, och det handlar alltså inte om att de har mer tid än vad du har. Det är inte därför de sitter där på scenen och pratar så och härligt med Jessica i din. Okej, okay. det var två missförstånd. Nu kommer missförstånd nummer tre- De som lyckas skriva klart sin bok och till slut får chansen att känna den där fantastiska känslan av att se ryggen på sin bok med sitt eget namn på i bibliotekshyllan på sitt lokala bibliotek vilket för övrigt var det kanske det häftigaste jag tyckte eller det som jag tyckte var allra allra häftigast när jag debuterade som författare. Alltså de här personerna som får göra detta, de har vetat att de vill bli författare ända sedan de lärde sig läsa och skriva. Ja, är det så? (går) Nej, det är inte så. En del har såklart gjort det. En del har alltid vetat att de vill bli författare, men alla har inte det. Alltså jag vet inte var det här missförståndet kommer ifrån. Men det är ju väldigt hämmande att tro att om jag inte har gjort, om jag inte har velat det här hela mitt liv- Då är det för sent för mig. Så är det verkligen inte. Och jag är ett levande exempel på det. Alltså jag har allvisligen alltid älskat att skriva. Jag har alltid, eller nej det har jag inte inte alltid. Men jag har under stora delar av mitt liv skrivit dagbok. Och jag har liksom njutit av att få ordning på mina ofta väldigt röriga tankar som jag har. Och jag hade länge en, en dröm om att bli journalist. Och jag kan säga att jag jag har fortfarande den drömmen, men jag har inte blivit det. Kanske kommer jag bli det i framtiden, för det är ju inte för sent, eller hur? När man kommer få saker sent i livet. Så gammal är jag inte, men ändå. Ja, författare hur som helst. Alltså jag hade aldrig ens snuddat vid tanken av att det var någonting jag kunde bli. Det fanns inte i min värld. Och jag kanske var ungefär 35 år när jag började tänka i banorna att fassen att alltså jag kanske ändå skulle skriva en bok. Och vet du, jag är verkligen inte ensam om det här. Jag var 35 år kanske, 36-37, jag vet inte. När jag började fundera på det här. Och jag var 39 år när jag debuterade. Och författarförbundet, de gör liksom sådana här undersökningar av sina medlemmar. Och de, det har visat sig att i den senaste undersökningen som jag läst om där var den genomsnittliga kvinnliga författardebutanten 38 år gammal och den genomsnittliga manliga författardebutanten var 36 år och det är ju knappast så att alla de här människorna har liksom försökt skriva böcker under hela sitt liv fram tills de är 38 år och då har de lyckats få sina böcker antagna av förlag så, så är det ju förstås inte en del kanske har gjort det men de allra flesta av de här har ju kommit på det här senare i livet och då börjat försöka också senare i livet. Så därför, det här sista missförståndet, de som lyckas skriva klart sina böcker och till slut få chansen att gå in på det lokala biblioteket och hitta sin bok i hyllan, de har inte alltid vetat att de vill bli författare. Många av oss har insett det långt fram i livet. Och att du insåg att du ville skriva en bok först när du var 30, eller 50 eller 70, det har ju ingen betydelse. Du kan lyckas skriva en bok oavsett när i livet du insåg att det var precis det som du ville göra. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Skrivcoachens podcast- Och är det nu så att du sitter där hemma och gärna vill skriva en bok men ännu inte har kommit på hur du ska göra för att komma igång? Ja men i så fall har jag faktiskt en lösning för dig. Ja det har jag. För nu kan du anmäla dig till min kostnadsfria minikurs Kom igång och börja skriva. Den drar igång den 23 augusti och den är helt online och du kan göra den i din egen takt när det passar just dig. Du hittar en länk till anmälan i anteckningarna till det här avsnittet.